0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Traduções. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio sobre... A minha leitura comentada do livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, do filósofo holandês Herman Deuver. Bom, hoje vamos falar de um capítulo bem interessante que tem no subtítulo A Relação Religiosa com a Origem do Eu. Então aqui é justamente a relação Deus-Eu-Eu-Deus, é, eu, eu, Deus. então é uma relação quadrante. Né? Então... Dirá o abre aspas, Ambas as relações centrais consideradas, até o momento, são vazias em si mesmas, assim como o ego humano que funciona nelas. Mas há uma terceira relação central que aponta para além do ego humano, até a sua origem divina esta é a relação religiosa central entre o ego humano e deus a cuja imagem o homem foi criado pode-se objetar que esta relação excede os limites do pensamento filosófico isso de certo é verdade uma vez que o pensamento filosófico está limitado ao horizonte temporal da experiência, com sua diversidade de aspectos modais. Então vamos comentar essa parte aqui. Né? Então o Dover, ele trata da origem é, religiosa, a né? origem do eu, e essa origem não é dada em mim mesmo, isto é, eu não me autocriei com o meu ponto religioso, eu fui criado por outro, por outrem. E é interessante que, que é o quadrante, então eu tenho relação com o outro, tenho relação com a realidade e na relação com o outro é sempre um, uma perspectiva é, dual, né? É o tutus, como eu gosto de chamar, o Tu meu, o meu semelhante mais próximo. Eu tô escrevendo aí um livro sobre epistemologia de modo mais específico sobre gnosiologia, né? E estou tratando justamente desse tema que é bem imponente, que é o tema da gnosiologia dentro do, da perspectiva epistêmica e agniológica, que é os temas aí que eu tenho tratado. Então, é um livro bem interessante, eu vou manter um diálogo aí com Mário Ferreira, com Doiver, com o padre Ladozans, é, com o próprio Olavo de Carvalho, com Aristóteles e com Russell Eles têm alguns insights aí bem interessantes para pensar. A dentro da perspectiva quadrante. Né? E lidar com, com a origem do eu é lidar com o mistério. Eu tava lendo o livro do Olavo de Carvalho, Consciência de Mortalidade. E há um capítulo que me chamou a atenção. Que ele diz que é, mesmo, se, mesmo se a ciência provasse a nossa Imortalidade, isso não é, é bases sólidas para o homem, o eu, ter consciência de mortalidade Então, observe bem interessante isso aqui: para o é impossível acessar a en chamar a gente chamar aqui o coração, a alma, o espírito, né? É impossível acessar no sentido epistemológico, também tá agneológico, né? Mas epistemologicamente falando, é impossível, porque. O senso comum não está preocupado em provar se existe uma alma. Então não precisa, mas quem busca princípios provativos, vamos dizer assim, é a ciências particulares e a filosofia. Então vamos lidar com a questão epistêmica. Então, quando a gente olha para essa relação teoria e a alma, eu estou com dó, é impossível provar. Mas vamos supor que alguma ciência, como a neurociência faz, tente provar a alma. Mesmo se provasse a alma, de modo empírico, é que eu estou em acordo né, com o Olavo, essa prova não me daria consciência dessa minha imortalidade. Então, eu interpreto aqui, é claro, que é, pode haver alguma divergência entre Olavo, o princípio olavista de imortalidade, e a ideia do doivre de coração. Mas eu interpreto aqui, a consciência de mortalidade a partir dessa perspectiva bíblica do coração do nosso caráter supratemporal é supratemporal no sentido de que eu não tenho acesso como os aspectos modais por exemplo, por exemplo. mas isso não significa que ela não está dada tanto que é, um doiverdiano o Spear, ele discorda do Dói. ele diz que a admissão é, da alma ela não é supratemporal ela é temporal. Então existe uma dimensão religiosa temporal. Ele não lida com esse termo supratemporal. E o livro que o Spear é, interpreta a dimensão da alma não como algo supratemporal, mas como algo temporal. É um livro que está em inglês. Time and Eternity. Ou seja, o tempo... E a eternidade. Então, uma coisa é a eternidade no sentido... É, habitacional, né? Habitacional. No sentido habitacional, pelo Deus trino, por exemplo. Vamos usar aqui com essas dimensões espaciais. que você quer é complexo lidar com um céu a partir da perspectiva espacial, mas vamos usar essas as categorias. Existe um céu, lá está Deus... É, quando os verdianos, por exemplo, usam o termo eternidade, a gente tem que tomar cuidado. Supratemporal, nosso caráter religioso, eterno, supratemporal, não é o mesmo que essa dimensão espacial, vamos dizer assim, né? Esse céu espacial. Supratemporal está no eu. Está no eu. É a minha consciência de imortalidade. Então, eu sou um ser imortal. Bom... Como o Mário Ferreiriano, é isso auto-evidente. Se eu sou mortal, só é possível lidar com a mortalidade por meio daquilo que é um contraposto. O que é contraposto? Contraposto é a imortalidade. Eu só posso falar da mortalidade porque existe o contraponto ou o contraposto da imortalidade. Então, a mortalidade só ganha sentido na imortalidade vice-versa. Então, eu não posso tratar da mortalidade sem a imortalidade, da imortalidade sem a mortalidade. Então, o espia, ele trata do tempo religioso da alma. Ele não trata do tempo religioso de modo supratemporal como o Doivre trata. Né? Então, existe aí o nível temporal. Nesse nível temporal, existem duas dimensões experienciais. A dimensão é, pré-teórica, a dimensão teórica... E a dimensão supra-teórica. O que o Doiv está tratando aqui dessa relação com a origem. É a dimensão supra-teórica. Que é a que dá base, raiz. Eu estou com o Doivre aqui nesse sentido. Porque existe uma raiz, né? Por exemplo, você pega dois sociólogos para interpretar o mesmo fato. Aí você pega... Supor aqui, né? Eu, eu, Abro uma universidade. Eu vou usar aqui uma analogia. Eu, eu, Anderson, aqui em Vitória da Conquista. Abri uma universidade. E quero que... É, e chamo dois sociólogos. Eu não coloco os dois em, em contato. Chamo dois sociólogos para analisar a violência nas periferias de Vitória da Conquista. Vem cá, levanta os seus dados, use as metodologias científicas, etc. Quero que vocês façam análise, escrevam um livro, uma dissertação sobre a violência. Aí, O que, é que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu quero que vocês, parte desses pressupostos aqui, use esses pressupostos teóricos sociológicos. Vamos supor aqui, use o pressuposto, é, do Marx Pegue o conceito de luta de classes Coloque esse conceito de luta de classes Como ponto de partida Para vocês analisar a violência e a vitória da conquista Bom, dito isso É certo Isso é certo Você vai encontrar é, Semelhança Sim, vai encontrar semelhança Nas análises Mas não vai encontrar a mesma coisa Em determinado, em determinado momento vai até divergir vai ter de divergir. Anderson, por que isso acontece? Por causa dessas duas experiências. Aquilo que o Doiver chama de pré-teórico, aquilo que eu vou chamar de agneológico, a partir do epistemólogo James Ferrier, e da dimensão supra-teórica. Então, no pensamento teórico, a experiência ordinária, a sua, a sua vivência cotidiana, desde quando você nasceu, até a sua vida adulta, até o momento que você está lá fazendo a pesquisa, isso conta, e a sua dimensão religiosa também conda na sua análise é por isso que esses dois sociólogos não vão escrever a mesma coisa, mesmo partindo de pressupostos da luta de classe marxista, historicista, etc entende? então a dimensão pré-teórica, a dimensão supra-teórica é importantíssima para as análises teóricas só que a dimensão supra-teórica, ela é religiosa segundo o boy, ela é algo misterioso, que para o Dover só podemos observá-las por meio dos motivos-bases, dos motivos-bases, que o Kuiper né, vai interpretar isso, vai chamar isso de biocosmovisão. Então, para o Speyer, ele escreveu um livro muito bom, o que é a filosofia calvinista, essa dimensão suprateórica não é supratemporal. bem também usar esses dois termos, suprateórica e supratemporal. Não é supratemporal. Existe é, um momento religioso temporal. A alma está dada e isso é verdade. Nesse sentido, ele tem razão. Aí aqui eu reverbero uh, o pensamento do Olavo de Carvalho, a consciência de imortalidade. Só que ter consciência não é o mesmo que é pegar a alma e prová-la cientificamente. Mesmo se eu prove, dirá o Olavo de Carvalho, repetindo, né? Mesmo se eu prove que existe uma alma empiricamente, por meio da ciência, isso não vai me dar uma consciência de imortalidade. Isto é, uma consciência da gente chamar. A gente chamar aqui... A tra... Tanto a tradição católica, e protestante lidam com a alma. Isso é auto-evidente. Só que a raiz de tudo isso é o Antigo Testamento. Isso é fato. O Olavo de Carvalho no livro... Eu estou lendo o Olavo de Carvalho. Estou estudando ele. Estou estudando os livros dele. E ele escreveu um livro... É, a Filosofia e Seu Inverso. E um ponto importante... Tem vários pontos. Eu anotei os pontos que eu achei relevantes. Provavelmente eu vou reverberar isso posteriormente. Mas um ponto lá é justamente aquilo que ele chama de status questiones. Fazer um mapeamento. Quem foi o primeiro a dizer sobre, etc. Então, fazendo o, o mapeamento aquilo que tanto os católicos quanto os protestantes vão lidar com a alma é claro que existem divergências no católico e protestante vão interpretar por exemplo, você pega é, os católicos, você pega por exemplo o neocalvinismo holandês e, e interpreta a dimensão da alma a partir dos dois e você vai encontrar divergências ali mas ambos vão lidar com a alma, isso é auto-evidente mas você usa o status question e observa qual é a raiz, onde está essa ideia da alma, isso nasce com a tradição judaica. Anderson, você está excluindo outras tradições? Não. Até porque, por exemplo? Até por meio da baixa crítica, isso é auto-evidente, porque a, 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 a alta crítica não vai acreditar que Moisés existiu, né? Mas a baixa crítica, sim. Moisés existiu, escreveu a, a Torá, etc. Pelo menos uma grande parte, né? Não todo. E, a partir da baixa crítica, você observa um fator que está lá na Bíblia. Moisés foi influenciado de modo pré-teórico, na sua vida ordinária. E lembra do Dói, a vida ordinária conta. A gente não pode esquecer disso. Ele foi influenciado pela a, a sabedoria egípcia, ou a mítica egípcia, né? A mítica que é bem esotérica. Bem esotérica. A questão da magia é bem... Eu tenho um, um amigo que ele lida com isso, eu aprendi muita coisa com ele sobre isso, ele estuda muito isso, sobre magia, etc. É um crítico ferrenho ao cristianismo, a partir da autocrítica. <risos> Chega até isso aí... Incisivo na crítica que ele faz ao cristianismo Na bíblia, etc Eu aprendi muita coisa com ele E ele diz isso Que é, Moisés Ou a própria bíblia, segundo ele Tem influências, por exemplo Da sabedoria ou da tradição mítica egípcia Isso é fato Só você ler a bíblia Moisés era um egípcio E a ideia de alma Ou coração Esse ponto central existe também, eu falei sobre isso aqui, existe também na sabedoria egípcia, mítica a ideia do coração como centro morre o indivíduo né, no Egito o, o coração vai servir para ele adentrar ou não o mundo né, o mundo lá uma linguagem cristã os céus, o paraíso é por meio do peso do coração então o coração um ponto central, não vou explicar aqui já, tem um, já falei sobre isso, tem um episódio eu falei sobre isso aqui o cora, a ideia do coração na perspectiva da sabedoria mítica egípcia e essa sabedoria reverberou sobre Moisés aí é lá em Deuteronômio, se eu não me engano, que vai dizer ame a Deus de todo o coração o coração ali é alma espírito ali é o ponto central o ponto central isso reverbera sobre é, o judaísmo do segundo templo reverbera sobre a literatura profética ali do período interbíblico essa literatura profética apocalíptica vai influenciar a mentalidade da igreja primitiva e primitiva, ser é auto-evidente então não tem como falar de cristianismo sem judaísmo aqui eu tô com a galera aí da autocrítica pelo menos as novas perspectivas, né, que têm reverberado aí no pensamento não fundamentalista, ortodoxo, mas não na questão, é, vamos dizer mais historicista em analisar a Bíblia e etc. Então não se pode um cara, um teólogo que tem pensado isso, por exemplo, é o próprio Ant-White. altos também, né? Há vários, há vários pensadores aí que têm pensado essa questão. E uma questão auto-evidente para eles é que a gente não pode olhar para a igreja primitiva, para Jesus, etc., sem o templo, sem o judaísmo. Não pode. O próprio Paulo, que parece que mantém uma antítese radical com o judaísmo, não pode. Não pode. Por quê? Existe toda uma mentalidade pré-teórica. Aqui eu estou fazendo uma, uma, uma análise... É, bem doiverdianos, existe toda uma mentalidade pré-teórica que veio da literatura apocalíptica do segundo tempo, que influenciou, por exemplo, é impossível, é impossível aqui o fundamentalista vai querer me matar, mas eu nem aí. É impossível entender a Bíblia, em especial o Novo Testamento, sem o livro de Enoque. É impossível. Então, quer conhecer a mentalidade apocaliptista? Apocalipticista. Do, da igreja primitiva você tem que ler a literatura do segundo templo ou literatura pós o segundo templo né? ela é importantíssima na mentalidade da própria igreja primitiva e dos próprios partidos políticos ou partidos religiosos judaicos né? da época de Jesus por exemplo é proeminente e muito importante tanto que não existe judaísmo, existe judaísmos. A gente pode levar isso também para o próprio cristianismo. Não existe cristianismo, não existe cristianismo aí na história. É claro que existem pontos centrais, núcleos. Por exemplo, a trindade, o motivo base, é, a inspiração bíblica. São aí coisas que reverberou, foi construída e reverberou aí na história da igreja nesses dois, dois mil anos. E foi construído teologicamente. Por exemplo, a trindade, só é a trindade porque houve uma construção teológica. A trindade não está explícita na Bíblia. É uma construção, a partir do diálogo com a filosofia, é uma construção teológica. Isso, tá, isso demonstra que a trindade está errada? Não. Mas antes, essa ideia de trindade é paganismo. Dane-se! Ah, mas a, uma civilização lá na Antiguidade também tratava de um ser é, que parece a trindade? Dane-se! Dane-se! Até porque é, a trindade é impossível colocar a trindade... E fazer um, uma analogia antes radical. Eu não estou excluindo. Veja bem. Eu não estou excluindo a analogia antes. Aqui eu mantenho uma divergência com os meus irmãos protestantes. Porque eles acabam excluindo a analogia antes. Não devemos excluir a analogia entes. A analogia fidei é importantíssima. A revelação em Cristo Jesus. É, por meio dessa analogia da fé. Né? Mas a analogia antes, Ou seja, Deus se comunicando conosco. Através do ser das coisas que se apresenta e isso reverberando a nossa ima é, imaginação, a, no a nossa imagética é aguçada. Eu acredito que isso acontece porque Deus criou a realidade por meio de imagens. Os, os católicos estão errados por fazer é, é, as imagens. Não, não, não. A minha, a minha divergência com o catolicismo é outra. Eu, possivelmente eu posso fazer aqui porque eu não sou católico. Mas isso é bobeira. Ah, os católicos são idólatras. Isso é uma bobeira. Não caia nisso. Eu entendo quem diz isso. Eu, não, eu vou entrar em discussão. Mas quem pensa de modo mais profundo, teoretico, vamos dizer assim, né? Sabe que isso é uma bobeira. O católico é idólatra. Não conhece filosofia. Não conhece... Tem, tem que estudar Aristóteles para entender, por exemplo. A analogia antes... Aristóteles, <risos> o fundamento da teologia, da analogia entes está em Aristóteles. Aí, construído na Escolástica, de modo teológico e reverbera sobre a doutrina católica. Então, o, Bar, o Barthes, por exemplo, ele, ele, ele foi tão enfático que ele, vamos dizer, ele demonizou a analogia entes. É tanto que Deus não tem contato com nada aqui. Deus não tem contato com nada aqui na vida natural né, dessa realidade. Tanto o quanto o macro, né? vou usar aqui categorias da filosofia quadrante. A questão é só a analogia fidei. É somente a revelação em Cristo Jesus. Esse negócio de segunda bíblia, de, da realidade, Deus, uma cultura cristã, ele tem um famoso artigo que ele escreveu, né? Respondendo ao Amy Browning. O famoso não, não. O negócio de teologia natural, isso, isso é coisa de católico. Dirá o, o Bart, né? Grande erro. Quem conhece aí a tradição é, protestante sabe muito bem. Um cara que tem pensado isso de modo excepcional. Não somente ele, mas o, o, o Alistair McGrath o próprio Alvin Plantinga são nomes aí fenomenais dentro do protestantismo que tem pensado essa questão de uma, uma pensar uma, o cristão dentro das ciências, essa influência do cristianismo nas ciências e etc. Não só na ciências vamos dizer naturais ou biologia etc mas a ciência de modo geral de modo geral são filósofos da religião e grandes teólogos públicos interessantíssimos para pensar isso tá? Então, Barth, ele tem algumas furadas que eu discordo o meu livro que eu escrevi que não sei quando vai sair nem mas vai ter que sair um dia eu falo sobre isso aí que a crítica que o Dover faz ao Barth está correta nesse sentido então dito isso né a a origem, a ele chamar o coração, é um ponto importantíssimo para o Dóiver. Porque esse coração não pode ser provado pelo pensamento filosófico, no sentido empírico, vamos dizer assim. Né? Lembra lá do, do Mário? O Mário, em Filosofia Concreta, né? no seu livro... Ele parte do princípio, tem uma frase que eu não, eu não me esqueço, que ele usando Aristóteles ele diz, a única autoridade, isso é Aristóteles, a gente está reverberando Aristóteles, a única autoridade é a demonstração. Tem como eu demonstrar a alma? A gente chama, não. Mas eu, agora eu uso o Olavo de Carvalho, mas eu posso ter consciência de mortalidade. Ou consciência religiosa. Vou usar esse termo, uma consciência religiosa imortal. Para colar aqui os conceitos do Dauver, a tradição da com essa ideia do Olavo. Né? Do Olavo de Carvalho. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o ego humano e a sua origem divina. Que é o quadrante. O que é o quadrante? É minha relação com Deus e Deus se relaciona comigo. O Doivio aqui está descobrindo a roda. Ele está partindo da tradição agostiniana. Né? Tradição bíblica, né? Tradição bíblica. Não somente bíblica, mas... Desde que o homem é homem, desde que o homo sapiens aí começou a, a produzir cultura, o homem se relaciona com, é, com divindades, isso é auto-evidente, porque somos seres que temos que ter um arquê, um absoluto, um princípio divinatório, isso é da filosofia quadrante. Eu assumo que isso é desde o princípio do, do cosmos, onde o homem passou a ser consciente, se colocou como um sapiens consciente aí, racional o homem como um ser racional, ele tem um primeiro princípio divinatório. Isso desde a antiguidade. Então, desde a antiguidade, o homem, ele quer o um primeiro princípio. ele Não só que a gente quer, ele precisa. Porque ele está em busca de sentido. Então, isso é do quadrante. Só que isso reverberou em várias tradições, né? e consequentemente reverbera na outra tradição cristã. Por exemplo, eu, a minha... A o meu ponto absoluto, né, minha, meu princípio divinatório primário, meu primeiro princípio é a trindade, consequentemente é a cristologia. Quando eu digo trindade, já é, pressupõe aí a cristologia. Quando eu digo cristologia, já pressupõe a trindade. Isso deve ficar auto-evidente também. Né? Então, pressupõe a trindade, pressupõe a Deus Pai e o Espírito Santo. É né? uma questão teontológica e pneumatológica. Isso também deve ficar auto-evidente, ou seja, está é, tudo colado. Então, a origem divina e o ego, o ego humano se relacionam. Então, quando eu digo que todo ser humano possui uma origem ou possui um primeiro princípio divinatório, esse possuir é possuir no tripé. Que eu estou tratando aí no meu novo livro Zig Zag Epistemológico, que é a ideia do conhecer ter relacionar. O... Calvino nas institutas da religião cristã ele vai reverberar a tradição agostiniana barra clementiana Clemente Alexandria ou seja alguns homens importantes aí da patrística isso deve ficar claro também não existe uma patrística existe patrísticas Consequentemente, se eu, se eu acabei de falar que existe, não existe somente um cristianismo, mas cristianismos, isso deve, também deve ficar auto-evidente, né? Se existe cristianismo, existem vários países da igreja com várias correntes, e essas correntes é, é multifacetada geograficamente. Oriente e Ocidente, por exemplo. Então, existem os pais da igreja do Oriente do Ocidente. De modo geral, né? Aí se você vai aí se intensificando em, em locais específicos, e vai detener vários pais da igreja isso é, é, é auto-evidente, é? muita gente fala pai da igreja, acha que existe uma linha, um fio condutor onde todo mundo precisa de modo homogêneo igual, isso é um erro é um erro ah, é, os pais da igreja defenderam só a escritura, eu vi o, o Iago Martins dizendo isso perdoe, mas é, é, é não conhecer eu não conhecer. E dizer que a patrística defendia o solo escritura, isso é um erro grave. É um erro grave. Bom, você pede pressupor. Por exemplo, eu posso pressupor. Como eu sou protestante, eu vou querer ler as coisas a partir da perspectiva protestante. Então eu posso pressupor. Não, eu, eu acredito que eles defenderam isso. Eu posso pegar e fazer uma hermenêutica... Porque ninguém é neutro, né? então, como eu sou protestante, eu, a minha perspectiva protestante, vai acabar influenciando minhas análises. Então, eu vou analisar lá alguns pais da igreja e pressuponho de modo é, implícito, isso deve ficar claro, não é explícito, mas de modo implícito, como a trindade, né? não existe a trindade explícita na Bíblia, mas eu pressuponho de modo implícito que existe trindade. Quando o texto de Gênesis diz que criou Deus, criou o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? então eu pressuponho de modo implícito, que ele é a trindade. É a trindade de modo explícito? Não. A mesma forma, a patrística. Então, eu posso pressupor, com perspectiva protestante, e alguns pais da igreja, alguns, não todos, né, defenderam só a escritura, etc. Agora, dizer que está explícito, como eu vi, ele foi tratando isso no vídeo, tem tempo já que eu vi. Até um, uma galera da católica refutou ele, né? Refutou ele, respondeu, etc. Mas... Ele, ele trata com tanta naturalidade que o solo escritura era defendido de forma tão natural pelos pais da igreja pelos pais da igreja defendidos que é um absurdo, não, não está não tá explícito da forma que ele coloca não está explícito, você pode defender como eu acabei de falar como a gente faz com a Trindade, por exemplo né? no Antigo Testamento, você pode fazer isso não está errado mas dizer que Está explícito, só a escritura com, a, com os pais esse é um erro grave. Só a escritura é uma, uma doutrina luterana que reverbera no protestantismo. Deve ficar claro. Então os católicos estão corretos aqui. Correto. Iago Martins, é, isso é auto-evidente. Eu percebi quando eu vi o Iago Martins, ele prepara, né? ele teve tem, tem um preparo ali para fazer os vídeos... Então, são vídeos sensacionais, ele tem conhecimento bíblico, eu entendo isso. Mas você você observa que ele não tem um preparo filosófico. Eu sinto muito em dizer, se você vai estudar teologia e não tem preparo filosófico, você vai ser um péssimo teólogo. Eu não sou teólogo, eu não sou teólogo, eu não sou teólogo. Mas se você... Quer entrar no mundo da teologia e não se interessa por filosofia, você vai ser um péssimo teólogo. Foi aquilo que eu falei, vai ser um Frankenstein. É uma galera aí, no Brasil está, está cheio. uma galera que não sabe nem português direito. Não domina a gramática. Eu não domino português, eu estou estudando. Comecei a estudar aí, tem dois anos, o, o português de modo sério. Modo sério. E estou aprendendo, estou estudando latim. Porque o latim é a raiz, né? é o esqueleto do português, não só do português, mas do espanhol, do italiano, do francês. É... E também ainda vai dar base, se você for estudar, vai dar base para outros idiomas. Muitos idiomas que não são necessariamente da raiz do latim, acabam estudando o latim porque é muito importante. Muito importante o latim. Não que você aprender a falar latim, mas é importante estudar. Então... Aí vem um tanto de teólogo. Aqui no Brasil tá cheio, no meio protestante, evangélico. Os caras metem a cara estudando grego. Não que seja errado, não tô dizendo isso, mas metem a cara estudando grego hebraico e não domina o próprio idioma. Não domina o próprio idioma. Cria Frankenstein. Cria Frankenstein. Então, eu acho muito mais importante. Sendo redundante, né? Muito mais. Então, eu acho bem mais importante estudar a gramática do português, aprender o português, dominar o idioma, do que estudar grego e hebraico a priori. Ou qualquer idioma, por exemplo. Domina o seu, o seu idioma. Cheja expert, ame o seu idioma. Como eu vou filosofar em português se eu não domino o português? Se eu não tenho um amor pelo português? Se eu não estudo o português? Se eu não estudo a gramática? Se eu não sei o que é, que é uma... Um sujeito, o que é uma ação verbial? Se eu não sei o que é, o que é um vocativo? Você eu não sei o que é um, um adjunto adverbial? Restritivo? Você eu não sei o que é o signo, o significado, e como se dá isso, esse signo significado no referente, ou no objeto indireto, ou obje objeto direto, como? é impossível é impossível, então estudo português isso vale também para os teólogos e se você é teólogo, você se interessa por teologia, estude português estude o latim, por exemplo que é importante, mas se você não quer estudar latim você é obrigado a estudar português estude português e também estude filosofia, meu filho não vai adiantar. Você que é teólogo, se você quer ser um bom teólogo, se você não se interessa por filosofia, você vai ser um péssimo teólogo. Um mau teólogo. Mas, Anderson, existe aí pastores que pregam muito bem. Sim, eu sei muito bem disso, eu sei. Mas se o cara quer ser um teólogo bom, ele precisa estudar filosofia. Que é o caso do Iago Martins. Iago Martins não tem domínio nenhum da filosofia. Não tem. Isso... Deve excluí-lo como um bom exegeta. Não, não estou dizendo, dizendo que ele é um, mal, um péssimo exegeta, um péssimo teólogo. Só que quando ele abre a boca para falar algumas coisas, como por exemplo da Patrística, ele não tem preparo para tratar porque ele está preso apenas para uma questão da ciência particular, que é a teologia. Sendo que muitos pais da igreja, muitos homens de Deus naquela época, eram homens da filosofia. Falou pra Agostinho, a galera quer estudar Agostinho e não quer saber de filosofia. Eu sinto muito. Não é que eu tô puxando sardinha ardinha pra filosofia, não. É a verdade. É a verdade. A filosofia, quer queira, quer não, a filosofia, meu filho, ela é a mãe de todas as ciências, inclusive da teologia. Eu tô relendo o Dante aqui, né? O Dante disse que a teologia é uma senhora virtuosa. Esse termo, eu, eu amei esse termo do Dante, porque é o, o volume que ele fala do inferno. Nesse poema, né? Poema maravilhoso. Eu amei porque, porque Lutero é doido. Lutero é louco quando ele disse que a, a teologia é a rainha de todas as ciências. Loucura! A teologia não é a rainha de todas as ciências. A teologia é uma ciência particularizada que lida de modo científico com os textos bíblicos, com os dogmas. Aí você diz, ah não, ela é a rainha as ciência. Sim, meu filho, aí você está em uma igreja protestante presbiteriana. Aí a interpretação presbiteriana vai, vai ser o ponto principal para analisar é, toda a teologia, sendo que existem outras várias tradições que divergem da, do, do, da teologia presbiteriana quer dizer que a teologia é a rainha de todas as ciências e a teologia pentecostal é a teologia é, correta sendo que existe uma teologia luterana existe uma teologia presbiteriana existe uma teologia batista tradicional e etc não é, a teologia é uma ciência que possui divergências que não é perfeita porque teologia é coisa humana dirá o Barth, diz isso a teologia é coisa de homem teologia é, coisa... é claro, novamente repetindo existe um núcleo duro o núcleo duro, que é o núcleo da trindade, do motivo base da inspiração bíblica, que tanto católicos, católicos quanto protestantes, tanto católicos quanto protestantes, é, creem, acreditam. Então isso deve ser esclarecido. Eu acabei aqui fugindo, né? mas é, é assim, é bem intuicional essas leituras. Então vamos voltar, senão a gente vai terminar hoje. Geraldoi, entretanto, é somente desta relação religiosa que o pensamento filosófico em sua atitude teórica pode adquirir a direção concêntrica sobre o ego. Então ele está lidando aqui com o absoluto. Repetindo né, a ideia lá do, do Olavo de Carvalho, status questiones, eu não falei, né? Então, fazendo o status questiones, quem foi o primeiro a lidar com a alma foi perspectiva bíblica, sem excluir claro, aí a outras tradições como a própria tradição egípcia, que tem uma influência a partir da baixa crítica sobre o pensamento noético de Moisés que reverbera sobre a tradição bíblica Por quê? porque a experiência pré-teórica não é anulada se você discorda como um bom fundamentalista que você é, quem está ouvindo esse podcast e é fundamentalista, antes de estar errado tá dizendo que os egípcios influenciam a bíblia se você discorda, você tem que discordar, por exemplo, da filosofia do Doiver que diz que a experiência pré-teórica influencia a nossa vida o nosso pensamento você, mora, você que está assistindo esse podcast você mora em uma cidade, você tem uma família você tem um contexto cultural isso te influencia então reverbera isso no pensamento de Moisés na vida de Moisés você acha que a vida uma parte da vida de Moisés no Egito não influenciou a forma que ele via o mundo claro que influenciou, mesmo ele mudando por exemplo, eu sou de conquista moro em conquista, aí eu mudo para para Paris Aí, 10 anos depois, eu vou, tá, é, vou ter a influência né, do, de, da cidade de Paris, do país, que é a França. Só que eu vou manter minhas influências que eu tive aqui em Vitória da Conquista, Brasil. Eu não vou perder isso totalmente. Posso diluir, pode diminuir? Pode. Mas eu não vou perder isso totalmente. É o que foi o que aconteceu com o Moisés. Isso que deve chamar chama de pré-teórico. É o, o, a minha experiência ordinária. Estão voltando, né? Então o Dalvin diz, entretanto, repetindo, entretanto é somente dessa relação, que relação relação eu Deus, que o Calvino diz, né? O cerne da sabedoria cristã consiste em estar na Instituta da Religião Cristã. O cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. Então Agostinho chega, melhor, Calvino né? chega na... Agostinho também, né? Porque tá partindo de Agostinho aqui. Aqui é Agostinho na V. Então, para o calvino, essa relação primeiro e segundo princípio é tão intrínseca que ele não sabe em que momento ele não sabe, ele não sabe de fato, ele diz isso no livro, em que momento se dá o, o, o ponto de partida. Eu acredito que é em Deus, porque Deus é conhece tudo no círculo de patência cotativo. Então, é, eu só posso me conhecer e conhecer a Deus porque Ele quis, porque Ele é soberano. Aqui é a relação monergista, sou bem calvinista, né? perdoe-me. Os meus irmãos católicos e meus irmãos é, arminianos que di discordam do calvinismo. Eu sou bem calvinista. Sou um calvinista a la é, sou mas sou ainda. Eu só não sou um fundamentalista no sentido escocês e barra escocês barra Fundamentalismo norte-americano calvinista, né? Então, existe uma direção concêntrica sobre o ego que Deus vem. No, na filosofia quadrante, os dois primeiros mandamentos são é, é bem evidentes. Né? Eu, eu, eu digo que existe, é, existe uma primícia ontológica. Existe oito possuições ontológicas e um remate ontológico. A primícia. O que é a premissa ontológica? São dois mandamentos, né? O que é a premissa ontológica? A premissa ontológica é tudo é dado em regulação. Tudo é dado em regulação. Aqui, quem escutou os podcasts sobre o meu livro, né, sabe muito bem que eu estou reverberando aqui o pensamento do Mário do e do Dói e do Aristóteles. Não vou explicar novamente porque vai encher o saco, né? Mas tudo é dado em regulação. E tudo que é dado em regulação. E aqui eu estou pressupondo a questão da potência, a potência aristotélica, está né? pressuposto aqui. Tudo, é da, tudo que é dado em regulação possui aptidão para existir. Por exemplo, eu estou sentado no meu sofá aqui. Vou usar um exemplo ordinário da minha vida aqui agora. Estou sentado no meu sofá e estou à esquerda. Estou mais à esquerda do meu sofá do que à direita. Observe o que é dado? O que é dado é que eu estou mais sent... eu estou próximo, muito mais próximo da esquerda do meu sofá do que a direita. Estou muito mais próximo da esquerda do que da direita. Consequentemente, se isso que é dado, o que posso ser é pedidão para existir? Eu me aproximar, porque existe a potência, eu me aproximar da direita. Sair mais da esquerda e mais para a direita. Eu estou lidando aqui com a questão espacial. Então existe o tempo e espaço. Né? Toda todo dimensão física substancial ocupa lugar no espaço. Então eu sou um corpo biótico ocupando lugar no espaço no sofá. Esse tempo e espaço dado aqui agora a partir das 17 horas e 28 minutos. Tempo físico. né? Então... O que é o, o possuir aptidão para existir? É aquilo que o, o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de o nada relativo. O nada relativo é positivo, dirá o Mário. Então, tudo que possui aptidão para existir pode se retrocipar no dado, mas o que é dado é dado. Então, eu estou dado aqui agora sentado, mas eu possuo aptidão para existir, aqui pressupondo uh, o Mário Ferreira dos Santos Fé Aristóteles, mas eu posso possuir aptidão para existir e me levantar agora. Então, eu posso me levantar. Eu não estou em pé, eu estou sentado. Então, o que é dado? É o eu sentado aqui agora. E o que possui aptidão para existir? Eu levantar. Eu sair caminhando. Então veja, aquilo que possui aptidão para existir não é que não exista. Não é que não exista. É aqui que eu estou dialogando com a ideia do de Carvalho, o circo de latência. As possibilidades de um ser, de um ente, né? Não é porque as possibilidades se, não se deu ainda no ser porque aquilo não exista. A questão é que eu vou usar essas categorias. Há uma diferença naquilo que é dado, e você pode interpretar aqui a ideia do ato, né? E aquilo que possui aptidão para existir, potência. Só que não paro aí. Tudo que é dado possui aptidão para existir. Aí vem os outros mandamentos até chegar no, no arremate do alcance autocrinitário. Eu, né? eu não vou explicar isso novamente. Mas observa que o Doiver vai dizer que existe uma direção concêntrica sobre o ego. Essa direção, que Calvino não vai se perder, vamos dizer assim, né? porque ele não sabe em que momento isso começa, mas eu acredito que de fato começa com Deus, essa direção não é dada. Porque lembra, eu falei sobre isso e falo direto. A redenção não é dada como a criação e a queda. A redenção não é dada. A redenção possui a pedidão para existir? Possui. A redenção possui a pedidão para existir em nosso coração? Possui. Mas ela não é dada porque ela não é dada por causa da queda. Se não existisse a queda, não faria sentido falar da redenção. Então, tem que ter essa antinomia, criação queda, para a gente lidar com a redenção. Sem essa antinomia, a priori, é impossível lidar com a redenção. Então a redenção não é algo dado, mas ela possui aptidão para existir no coração. Ela possui aptidão para existir, ela pode ser dado então, ao mesmo tempo que é, em tudo aquilo que é dado nos seus círculos no seu círculo de latência, tudo que é dado é dado possuindo aptidões. Possibilidades. É o círculo de latência do Olavo de Carvalho. Isso é bem interessante. E a ideia do círculo de latência reverbera não só sobre esses dois primeiros mandamentos, né? mas isso é auto-evidente. Então, o caráter concêntrico do eu nasce, aqui estou lidando com a teologia cristã, né? Quedal. Com a desordem lá, lembra lá do, dos seis vetores eidéticos quedais, que são vetores antropológico, não é da realidade, se a realidade física, natural não caiu no pecado porque você não pode ser gnóstico consequentemente você não pode ser panteísta nenhum nem outro, é né? justa medida aristotélica, lei é ética nem como que Aristóteles te ensina isso, então a direção concêntrica sobre o ego vem de Deus Então vejo, né? Deus não fala a teólogos ou a filósofos ou a cientistas Deus fala, pecadores, no coração, na chamar Ou seja, a redenção que não é dada, mas possui aptidão para existir, ela, nessa possibilidade de apetidão para existir no coração, ao tirar essa, essa apostasia, né, me desapostatar, vamos dizer assim, da, da queda, eu passo a ter consciência de... Imortalidade. Consciência é no sentido religioso mesmo, no sentido que bem daiverdiano, bem calvinista. Estou interpretando aqui o, o Olavo a, a partir da perspectiva, apesar do Olavo quase demonizar os protestantes, né? mas tudo bem. Estou interpretando ele aqui a partir da perspectiva bem protestante. né? Consciência de mortalidade aqui é no sentido protestante mesmo, no sentido da que O coração deixou é, a apostasia por meio de Deus vindo de modo direcional numa linha vertical. Deus, eu sempre digo isso, né? Deus a partir das categorias, daquilo tá? que é dado e possui aptidão para existir, os dois primeiros mandamentos da filosofia quadrante. Deus é uma invasão vertical que não é dada, mas possui aptidão para existir no coração. Isso só acontece por causa da proclamação. Aí entra aqui o quadrilacto projetivacional. O que é o quadrilacto, projetivo é projetivacional? Já expliquei isso no, em um dos meus vídeos no YouTube, também aqui no meu podcast, já expliquei sobre isso. Quatro princípios. A divina uma ufa, a boca divina. A carne, Jesus Cristo, corpo, né? Que é um fato. A letra que dá testemunho desse corpo aqui sobre em Bartiano. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia dá testemunho da palavra de Deus. A Bíblia é apenas um instrumento. A Bíblia é a palavra de Deus? É, mas é instrumental, não primordial. Que deve ficar claro. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Quem, quem diz que Bart é um merege ao dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele é um analfabeto. Cito muito, né? É porque essa galera vai interpretar os caras e não sabe, eu, foi o que eu falei, a, a, os teólogos aqui no Brasil, eles não dominam o português, é, não dominam a, a gramática e, e viram Frankenstein, aí o cara não consegue entender o que o, um teólogo lá da Alemanha falou, não consegue, por quê? Porque são analfabetos, linguisticamente falando. Por isso que eu falei, estude, estude português. É mais importante, a priori, estudar português e latim do que estudar grego e hebraico. Porque tá cheio de mal teólogos no meio protestante. Isso você não vê... Não estou puxando sardinha para os católicos, não, mas é a realidade de fato. Você não vê isso com os teólogos católicos. Os teólogos católicos são gente preparada, são gente que estuda, domina o seu idioma, estuda latim depois vai estudar grego e hebraico. Se isso acontece, é claro. É preciso, é mas eles primeiro dominam o seu idioma dominam o seu idioma então eles estudam, os teólogos protestantes não, não tem vigor não tem é, é, rigor no estudo não tem, aí qualquer Zemané entra no curso de teologia faz três anos sem menosprezar, mas qualquer Zemané entra no curso de teologia faz três anos e se intitula teólogo aí o cara começa a abrir a boca só vê merda, o cara só fala merda Tu não vê solidez, tu não vê autenticidade no indivíduo. É uma loucura isso. Eu fico abismado com isso quando eu vejo isso, velho. Então, estude português para não ficar aí falando besteira. Então, Deus, Deus é uma invasão vertical no coração. A redenção, que não é dada, mas possui a aptidão para existir, é uma invasão. E essa invasão, repetindo né, o quadrilacto para o a Bíblia não é a palavra de Deus primordial, a Bíblia é a palavra de Deus instrumental, é um instrumento que eu leio que dá testemunho da palavra de Deus primordial. E aqui não é que... não tocar naquela do Caio Fábio, Caio Fábio é outro doido, é que o é cara pegar a física quântica, misturar com o evangelho, o cara só fala merda. Eu sempre digo: estude, estude, para não ficar falando besteira. Tá cheio de gente louca no Brasil, velho eu fico doido com isso, tá cheio de gente doido. Eu, eu, eu vi um vídeo dele faz tempo já, que ele falou que não precisa das cartas de Paulo. Não precisa da Bíblia, não. Já tem o Jesus, Jesus é, a, é o ápice da, de toda a filosofia. Cara, isso é burrice, é uma questão epistemológica. Eu só posso conhecer a Jesus por meio da Bíblia, do texto, por meio da palavra linguística. Que burrice. Ah, não, vou me apegar à doutrina escriturística da letra. Jesus é amor. É uma burrice imensa. Eu não consigo lidar com isso, não. Quando eu vejo isso, eu nem converso. Porque é uma burrice imensa. Quando o cara fala isso, eu sei que ele é um analfabeto, ele não estuda, não estudou português, é, e tá lá só passando uma de intelectual e não é. Porque é fácil. É fácil você decorar um... um um, um estudo, uma aula e, e pagar de inteligente intelectual com a voz impostada é muito fácil isso o povo aqui no Brasil ele não ele, as pessoas aqui no Brasil eles não estudam de modo sério não estudam isso é, é, é um é um absurdo é um absurdo então, Caio Fábio diz isso não, não precisa de nomes, dogmas, doutrinas etc Querendo pagar de, 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 de um homem superior que está antenado com o seu espírito. O cara nem lê o Poutiris. Poutiris, que é tido como um teólogo liberal, ele fala: Poutiris diz isso. Eu preciso equilibrar as verdades eternas com a situação. Veja que ele não está excluindo a verdade eterna. E onde ele encontra a verdade eterna? Na Bíblia. Ele tem a sua interpretação iluminista, vamos dizer assim, né? a grosso modo bem simplista, esse iluminista esse que eu acabei de falar aqui, né? mas tudo bem. Mas ele interpreta ao modo, vamos dizer, cientificista, leva em consideração a modernidade? Leva, mas ele entende. Existem verdades eternas que a gente não pode descartar ou lidar com a situação. Aquilo que ele chama de dimensão cultural, né? ele é um teólogo da cultura. Então, Caio Fábio é louco ao dizer isso. Não é louco, não estou não dizendo que ele é um héris, não, não é isso não. É louco filosoficamente falando. Novamente, repita, tá O cara que estuda filosofia, ele fala isso. Quanto mais eu estudo filosofia, e vou percebendo alguns teólogos aí no Brasil, eu venho percebendo isso. Os teólogos que querem lidar com a teologia aqui no Brasil e que não leva a sério o estudo da filosofia, vai virar péssimos teólogos. Essa é a grande verdade. Maus teólogos. Maus teólogos. Então... Voltando, né? O quadrilátero projeto Deus é uma invasão vertical. Deus é uma invasão vertical. Por meio da redenção que não é dada, mas possui aptidão para existir nesse coração, nesse ego que nos diz o né? Nesse ego. Essa dire... Existe uma direção concêntrica sobre o ego que é a redenção. É a minha interpretação aqui do Dóivê. Então, é... é por meio de um princípio isso é elementar e é extraordinário. velho. Por quê? Porque é por meio da, da proclamação que aquilo que não é dado possui aptidão para existir em nosso coração e nos tira de toda a quedalidade. A igreja. Por isso que eu falei que a filosofia quadrante ela é bem eclesiológica. Não tem como, isso é auto-evidente, não tem como interpretar a filosofia quadrante, pelo menos a metafísica da filosofia quadrante, sem eclesiologia. Ser um chão da igreja. Porque falar da divina, da boca divina, falar da palavra da carne, palavra da letra, é falar daquilo que sintetiza tudo. E aqui eu tô reverberando um grande teólogo que é a galera fundamentalista me demoniza, que é Rudolf Bultmann. O Kerigman. Eu aprendi isso com o Bultmann, velho. Eu fico abismado com uma galera aqui no Brasil. Eu não estudo os caras, não leio. Leio! não caia, ah, eu vi fulano dizendo isso, pega o livro do cara, leia ah, só tem inglês estude o inglês, pega o dicionário eu não domino o inglês, mas eu vou pega o livro, pega o dicionário e vou ler passo ali horas, horas, lendo já fiz isso até com o alemão eu peguei um livro do Barthes em alemão baixei aqui no meu notebook tem um livro de Barthes aqui em alemão, não sei nada alemão mas vou traduzindo ali de modo é, é, quase que que uma, uma tortura, vou traduzindo. Não, eu prefiro estudar eu, isso É, 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 é evidência sobre mim. Não, eu prefiro estudar o, mais o alemão do que o inglês, mas eu vou estudando ali, vou é, pegando o dicionário vou interpretando, vou analisando, vou pegando o dicionário, vou no Google e vou interpretando. Eu vou interpretando. Por quê? Porque eu quero. Ouvir, não. O cara falou isso de fulano e de beltrano Isso é verdade? Qual é o livro que o cara diz isso? Ele ele, diz isso, ele tem algum vídeo reverberando isso? Ah, que fulano e Beltrano defendem. Meda. Isso é verdade? Bom, me mostra, me prova. A única autoridade é demonstração. Me mostra. Me mostra que ele defende isso. Aí ah, ele... ah olá, Igual um colega meu falou pra mim, né? O Lauro de cavalo não é filósofo. Mas peraí, você estudou filosofia? Você sabe o que é filosofia? Você passou anos de sua vida, décadas, estudando essa merda que é a filosofia? Me perdoe, né? Passou? Não você o que é filosofia para você? Define o que é filosofia. Defina o que é filosofia. Você leu todos os diálogos platônicos? Você leu Aristóteles? Você conhece a tradição bíblica? Você conhece os filósofos escolásticos? Você conhece alguns filósofos? Você leu a crítica da razão pura de Kant? Você interpreta? Você sabe o que é fenomenal, nominal, a priori, coisa em si, sujeito, objeto? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é fenomenologia? Você sabe o que é a consciência intencional na, no, na objetualidade? Bom, você sabe o que é? O cara não sabe nada. Não, mas o Lave de Cavalo não é filósofo. Mor eu fico louco, velho. Fico louco. O aburriste das pessoas hoje. As pessoas são muito burras hoje no, aqui no Brasil. Eu parei de dialogar por causa disso. Eu vou dialogar com os mortos. Até eu esperei o Olavo de Cavalo morrer pra me ler ele. Porque eu achava que politicamente ele falava, falava muita merda também. Na vida ordinária por causa do bolsonarismo né? Então um dia que eu acho que Carvalho morrer Se ele morrer primeiro que eu né? E foi o que aconteceu Um dia que ele morreu, eu vou ler o que ele tem a dizer sobre filosofia E muita coisa boa Ah, mas ele não é filósofo, Porque ele é fascista Dane-se Martin Heidegger Martin Heidegg, Não foi nazista? Martin Heidegger era nazista Muito pior que o bolsonarismo Em dimensão de proporcionalidade né? O Bolsonaro foi um péssimo político Mas chega nem ao pé do nazismo já da galera identitária aí querer achar o cara de nazista. Ele não é nazista. É a dimensão de proporcionalidade. Por causa dele, muita gente morreu na pandemia, porque ele foi... Ele negligenciou, por exemplo. Isso faz dele um dos piores políticos, ou o pior político que o Brasil já teve. O pior presidente, né? melhor dizendo. Mas ele não foi nazista. Ele fez é, campos de concentração para matar pessoas. Você não tem, não tem isso, né? De modo explícito. Então é questão de proporcionalidade. Então, mesmo se o Olavo de Carvalho foi bolsonarista, vamos dizer assim, né? E eu não posso dialogar com ele, então você não pode dialogar com Martin Heidegger. Eu vou lá na USB, aqui na USB, vou falar pro meu professor: você não pode ensinar a filosofia de Martin Heidegger. Vou lá na USP dizer para os professores que estuda alemão para ler o cara, dizer: ó, vocês que estão aqui na USP. Professor de filosofia não pode estudar, não pode ler Martin Heidegger, porque Martin Heidegger foi nazista! Cara, que burrice, velho! Eu fico abismado com as coisas dessas. Quanta burrice! Então, para de ser burro. Para ser. Eu me acho um burro, velho. Eu, eu sempre fico tentando o tempo todo me calar. Eu não, eu não sei sobre isso, mas eu vou me calar. Então, quanto mais eu estudo, é aquilo que o Shoppers diz. Só sei que nada sei. Eu, eu, de fato é isso. Quanto a gente mais. Estuda mais de ver que a gente é ignorante. A desordem da queda tomou o nosso coração. Os efeitos noéticos. Isso é auto-evidente. Então existe muita gente burra no Brasil. Aí o cara falando sobre... Não, o Olavo de Carvalho não é filósofo. O cara não sabe o que é filosofia. Nunca pegou livro de filosofia pra ler. Nunca pelou. Nem pegou os filósofos contemporâneos. O cara não estudou Nietzsche. Não estudou Marx. Estudou Foucault e abre a boca pra dizer que o Fulano e Beltrano não é filósofo. Ele não é filósofo porque ele é bolsonarista. Então, então você vai excluir uma gama de filósofos aí, velho. Sinto muito. Você vai excluir o próprio, como eu usei o exemplo aqui do, do Heidegger, né? Que era nazista, defendeu o nazismo. Então não seja burro. Bom, dá continuidade, né? Eu fiquei preso aqui. Então vamos lá, né? Geraldoiwe Vou ler do começo e da continuidade né, para a gente não perder o fio da meada. Diz assim, entretanto, é somente desta relação religiosa que o pensamento filosófico, em sua atitude teórica, pode adquirir a direção concêntrica sobre o ego, pois está além de toda dúvida que o pensamento teórico, pois está além de toda dúvida que o pensamento teórico, vista a parte do ego central, não pode dar a si mesmo sobre essa direção. Não pode dar a si mesmo essa direção, não é melhor dizendo. Continua. Somente o eu pensante é capaz de uma autorreflexão crítica. Todavia, se nosso pensamento filosófico não está direcionado para esta relação religiosa central que aponta acima do ego pensante para sua origem absoluta, toda autorreflexão crítica estará condenada a... Re a resultar na conclusão de que o ego não é nada. Fecha aspas. Então é a ideia do teórico, né? Não é que a consciência de mortalidade do lado de Cavalho, não é que é, o coração, a alma, o espírito, a chamar é um puro mistério para o pensamento teórico, não significa que eu não tenho acesso a ele. Eu tenho acesso e eu tenho acesso a partir daquilo que o Olavo chama de consciência de mortalidade. É o que deve estar dizendo aqui. Continua, continua o Dóivar. Essa conclusão, entretanto, é sem sentido. A ideia de que o, eu acabo tentando fazer uma autocrítica né? antropológica de si mesmo, tentando achar minha origem, sendo que é impossível achar essa origem filosoficamente. Né? A, a, a minha origem, que está em contato com o meu absoluto, né? é, eu tenho consciência dela, consciência... Dá em chamar, mas eu não posso fazer uma auto-reflexão crítica. Porque se eu faço uma auto-reflexão crítica, o que resultará é justamente uh, no nada, cair no nada. Então o David diz, essa conclusão é tem sentido, uma vez que implicaria a negação do próprio pensamento teórico. Pois o último não é nada sem o ego. Então é tá evidente, né? Não há pensamento teórico, também não há experiência pré-teórica sem o ego. E o ego aqui não é no sentido temporal. Geraldo, né? Eu não posso transformar o ego em aspectos. O ego não é nenhuma dimensão da realidade, o ego é supratemporal. O ego é um mistério supratemporal que enraiza sobre toda a realidade. Puxa, vamos dizer assim, né? Geraldo. Assim, uma alta reflexão filosófica que não se direciona à relação religiosa central será obrigada a buscar o ego dentro do horizonte temporal de nossa experiência. A fim de evitar esse resultado niilista. Então veja, cair no nada É cair na filosofia existencialista Então o Doivre tem um diálogo Com os existencialistas? Tem O problema do existencialismo É que eles acabam caindo no nilismo Por exemplo, né? esse é o grande problema Mas é, A consciência de mortalidade está aí o filósofo não pode perder sua consciência de imortalidade. Um cara muito bom pra ler para pra sair desse círculo, né? Eu sempre gosto de sair desse círculo e botar essas tradições pra dialogar. É o Luiz Lavelle, um grande metafísico. Para muitos, o Platão contemporâneo. E o Luiz Lavelle pensa muito bem isso. Tem um livro, né? Se não me engano, A Consciência de Si. Ou Presença Total. Acho que é a Presença Total. O título. Eu li esse livro já foi ano passado. Tô tentando ler agora em francês, só que é, é muito mais difícil ler, ler em francês do que em português. Apesar de eu estar estudando francês agora. Mas eu li alguns livros em francês e fui ler, tentar ler em francês, tá? É quase impossível. Mas, muito bom. Muito bom. Essa ideia de consciência de mortalidade, a alma, pensar a si mesmo. A partir do Luiz Lavelle é interessantíssimo, velho. Então colocar aqui o diálogo Doiver, Olavo de Carvalho, Luiz velha seria bem interessante, né? O próprio Paul Tillich veja aí a dança dos, dos, dos caras, né? Eu sou desse, eu pego aí o Olavo de Carvalho junto com o Paul Tillich Rudolf o Karl Barth João Calvino Martin Heidegger, eu não tô nem aí é, o Mário Ferreira falava isso, né? O bom de ser brasileiro é esse que você, por estar na, na periferia do mundo não ser moderno, vamos dizer assim, né? Porque a Europa, por exemplo, não considera o Brasil ou a América Latina, de modo geral, né? Como modernos. É, por conta disso, a gente está na periferia. E por conta de estarmos na periferia, não temos nenhuma tradição para seguir. Isso é bom porque, porque faz com que nós be possamos beber de todas as tradições possíveis sem é, dar a mão a nenhuma. Então, como nós não temos nenhuma tradição, isso nos dá liberdade para beber de qualquer tradição e pegar aquilo que é bom de qualquer tradição. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu levo isso a partir da graça comum né? do cristianismo. eu levo isso ao pé da letra. Então, tô pegando aí a verdade de toda a tradição. Ah, como é que tu quer pegar verdades? Tu quer juntar filósofos analíticos com filósofos continentais? Quer juntar Rússia com Plântiga? Isso é loucura. Estou só no exemplo, né? não é que eu faço isso. Quer juntar Alvi plântica com o edmar Russo? Isso é loucura? Não é loucura. Por quê? Porque nós não temos nenhuma tradição para seguir. O mario diz isso, o Olavo de Cavalho também fala isso. Né? Nós não temos nenhuma tradição. Como não temos nenhuma tradição, somos livres para beber de todos. Então é isso. Eu pego o Boltzmann, pego o Doiver, pego o Tillich, pego o Olavo de Carvalho, Luiz Lavelli, Martin Heidegger, pego esses caras, seja as grandes verdades apolíticas ou as pequenas verdades relativas, pego o Michel Foucault e junto mesmo, não tô nem aí. A questão é, esse juntar possui uma coerência lógica, não só epistêmica, mas uma coerência lógica com a realidade. Essa é a questão. É o que eu tento fazer, né? Dar a coerência pra isso. E não pode também sair pegando todo mundo e virar um... Um, um banda voou, como diz aqui na Bahia, né? Virar um louco doido. Sair pegando todo mundo. Tem que dar uma coerência. Então isso é muito bom. Eu vi um podcast do... Acho que, na minha opinião, um dos melhores alunos do Olavo de Carvalho. Que é o Ronald Robson. E eu vi um podcast dele e ele fala sobre isso. Que... É, há muitos pensadores ou o ocidente europeu, vamos dizer assim, né? de modo geral, não considero a América Latina, log logicamente o Brasil, né? como modernos. Aí, fica um tanto, um tanto de pensadores tentando inserir o Brasil na modernidade. Só que a modernidade é uma grande merda. Tem suas verdades? Tem. Tem o seu lado bom? Tem. Não tô aqui para demonizar. Mas, produziu muita merda. Então, como é que você quer entrar? Como é que a gente quer entrar para essa para essa grande merda que foi a modernidade? Se você olhar para o século XX, quer um resumo do século do, da modernidade? Olha para o século 20. lê a síntese do que é o século 20. ou do que é a modernidade. Né? Então a gente tentar ficar brigando para entrar para a modernidade, não tem que, ser um, tem que temos que ser o Brasil tem que entrar para a modernidade, tem que ser moderno. E no sentido, vamos dizer filosófico, vamos dizer assim, né? Não, 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 não. É por estarmos na periferia que somos capazes, de fato, de fazer uma crítica contundente né? à modernidade. Foi isso que ele tinha dito, né? ele pressupôs isso. Isso é bem interessante. Bem interessante. E é isso, de fato. Não temos que querer br brigar para virarmos modernos, sermos modernos. Não. Somos periféricos da modernidade, estamos na periferia da modernidade. Somos pré-modernos, vamos dizer assim, né? Isso é bom porque faz com que nós olhemos de modo de fora. Do lado de fora né? para o lado de dentro, que é a modernidade. Então, é tipo assim, eu tô aqui no meu quintal. A modernidade é a minha casa. Então eu posso abrir a janela como pré-moderno, vamos dizer assim, né? E olhar para toda a modernidade do lado de fora. Isso é bom porque eu consigo ver o todo. E isso também é bom para o diário como eu acabei de falar, né? Eu citando o próprio Olavo e o Mário Ferreira. E, por sermos, por estarmos na periferia do mundo, filosoficamente, a gente pode beber de todas as tradições. É isso que eu faço. É isso que eu me considero, por exemplo, um aristotélico. Sou um cristão, consequentemente, né? Mas sou um cristão que pensa a filosofia a partir de Aristóteles, metafisicamente, né? Mario Ferreira de Santos e E outros pensadores. Pode entrar aí também. Outros pensadores. Como eu tinha dito, eu, eu tento dar liga, tento dar liga para toda a minha reverberação filosófica. Então continuando, né? Deixa eu ver onde eu parei. Que, consequentemente, tal reflexão abandonará a atitude crítica e afetará e fará do ego central um ídolo, absolutizando um dos aspectos modais de nosso espírito. E nossa consciência temporal então deve estar sendo claro o é muito repetitivo isso é alto-evidente o livro eu criei após o pensamento é alto-evidente não é um bom escritor não é um bom por exemplo lá de carvalho é um bom escritor agostinho é um bom escritor Luiz lavelha é um bom escritor são filósofos bons escritores putas escritores mas tem filósofos não, não são bons escritores são chatos e o Dó é um deles é um grande filósofo, ideias extraordinárias que reverberam na realidade criacional, sim. Mas não são bons escritores. Dowe não é um bom escritor, isso é autoevidente. Esse livro aqui dele é o melhor porque não foi um livro escrito, <risos> foi um livro palestrado, né? Então ele palestrou e as palestras se tornou esse livro, né? Ou no Crepúsculo, Foi as palestras que ele deu na década de 50 lá nos Estados Unidos, em várias universidades. Foi, se não me engano, cinco meses ele dando palestra aí virou esse livro aqui que a gente tem um resumo de sua filosofia, né? mas mesmo assim ele é muito repetitivo muito repetitivo e Ele faz isso toda hora ou seja, a ideia de absolutização dos aspectos modais eu já falei isso aqui mais de trocentas vezes, né? então não vou falar isso novamente continua aqui está a origem de ídolos como o ego psicológico o lógico transcendental que está fazendo a crítica a Kant, né? o histórico e o moral o, o, o autor aqui, né? ou o editor desse livro autor não, editor, né? Eu acredito que não foi o Doiv que colocou essa nota de rodapé. Então o editor desse livro colocou a nota de rodapé. que eu vou ler. Achei interessante. Diz o, o editor. Uma vez que o ego não é nada em si mesmo, mas apenas na relação com sua origem, uma vez que o pensamento teórico requer a afirmação, de um eu ou de um ego, o ego, se queremos evitar a dissipação completa do eu e do pensamento teórico, tem de encontrar seu significado na relação com sua origem, Deus. Ou seja, foi o que eu acabei de falar no primeiro princípio. A N chamar, só chamar em Deus. Por quê? Porque Deus é uma invasão vertical. E essa invasão vertical não é dada, porque a redenção não é dada. A redenção. Como invasão vertical, possui a aptidão para existir no nosso coração, que é dado. Então, é isso. Então, quando eu não tenho meu coração dado, coração, meu coração é dado, a redenção não. Quando eu tenho meu coração e esse coração não é dado, essa gente chamar não é dada para a verdadeira origem religiosa, que é o deus trino, eu vou absolutizar alguma coisa relativa. Por isso que eu falo aqui, eu estou para supor um Dóivin, né? Dóivin Calvino e o próprio é, Augustinho, Se você não adora o verdadeiro Deus, você vai chamar outra coisa de Deus. É calvino aqui na veia. O Filosofia Quadrante é bem calvinista no sentido aqui do autor João Calvino, né? Não calvinista no sentido aqui soteriológico. É As pessoas acham que calvinista só é, isso, só é, é só soteriologia. É calvinista é só soteriologia, não. Então Calvino diz, né, o coração do homem é uma fábrica de idos. Se eu não adoro, se o meu coração não adora a verdadeira origem, ele vai fazer de sua origem, de seu primeiro princípio divinatório, é algo da realidade que é relativo. Porque tudo no eu, realidade e outro é relativo. Tudo que se apresenta de modo criatural é relativo. Nada é, é eterno e infinito ou infinito no sentido de ato. A criação ela é infinita, mas em potência, em meon, numa retrocipação substancial ou quantitativa ou unitiva para o meon, o meon em é potência na mente de Deus ou seja, a criação em potência como o meão o um meon aqui é do Mário é o que Deus, que Deus fazia antes de criar tudo ele estava se amando e nesse amor ele tinha toda a criação tudo que existe e, já, e, e lá ele já esgotou toda a a criação no ciclo, já conhecia tudo, vamos dizer assim, né? Conhecia, tinha e relacionava com tudo no ciclo de patência exgotativo, porque como diz Agostinho, Deus Então lá, Deus já tinha tudo. Consequentemente, se Deus sempre existiu, ele não teve o início, não terá o fim. Se ele sempre existiu, ele sempre pensou. Se ele sempre pensou, como você que pensa? Porque Deus é um ser lógico. Consequentemente, se ele sempre pensou a criação que se tornou ato sempre existiu na mente de Deus numa potência. Então a criação é eterna. Aristóteles são da de que está certo, poder usar o termo eterno para a criação. Só que é uma eterna e potência, uma retrocipação. Aqui eu estou usando os três conceitos do Dov, do Mário e do Aristóteles. Qual a primeira dimensão filosófica da metafísica aristotélica, a a substância. Dá então, uma retrocipação para trás. Nomeon. Qual a primeira substância ou a primeira dimensão ontológica do mar? A unidade. Então, retrocipação unitiva para trás do nomeon. Qual é a primeira dimensão do pensamento do Iverdiano? O aspecto modal quantitativo. Então, a retrocipação quantitativa para trás do nomeon. Então, retrocipando no nomeon E o que temos? Temos o deus trino e se Esse deus trino e se tem um pensamento. E no pensamento de Deus, a criação sempre existiu em potência. Eu não posso dizer que a criação sempre existiu em ato, porque eu estaria daí ficando na realidade. Ou seja, eu estaria transformando a realidade em Deus. E não existe dois deuses, existe apenas um Deus, que é Trino. Voltando aqui. Então, não vou ler toda aqui a ideia, porque eu já falei isso, assim, a ideia da absolutização, né? aqui na, na nota de rodapé. Que a gente encontra aí na tradição. A questão, a tradição cristã, agostiliana barra calvinista. Isso não é um. Uma questão nova que o Doiver está colocando, uma questão antiga, 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 teologicamente. Né? O Doiver leva isso para filosofia. Eu sempre digo, o Doyle, quando ele vai criticar a idolatria dos filósofos, ele está fazendo, fazendo isso de modo filosófico, não teológico. Então é isso. Falamos aí a relação religiosa com a origem do eu. Então, demos alguns pitacos intuitivos. Me perdoe se eu falei alguma coisa errada. Pode acontecer porque eu tô sendo muito intuitivo aqui, né? Não tô preparando aula, não tô preparando esboço, não tenho eu tô preparando nada. O que vem na mesa que eu falo. Então, eu posso dizer que eu cometi algum erro. Se eu cometi, aí me perdoa. Então, no próximo episódio, vamos tratar, tratar da tendência religiosa estrutural do eu. Provavelmente, o Dói vai repetir novamente tudo que ele falou. E... Posteriormente, né? Anteriormente, melhor dizendo. Então... Na nossa análise posterior que faremos Vai estar tá tudo aqui provavelmente O Dove, ele é muito redundante Ele está sempre repetindo as coisas né? É muito autológico Então é isso o próximo episódio vai ser sobre isso A tendência religiosa estrutural do eu Novamente repito Se falei alguma besteira Me perdoe Mas provavelmente se eu falei alguma besteira Não foi algo demais não né? Mas no geral eu acredito que eu falei aqui tem uma certa relevância nos meus comentários intuitivos desse grande filósofo que foi o filósofo holandês Herman Deuven. Então, é muito obrigado. Eu vou terminar aqui porque o episódio vai ficar muito grande, né? Mais de uma hora. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.